0: 皆さん、こんにちは。こんばんばは、おはようございます。かなこです。今回のエピソードはね、実は今年最後です。早くも一年が経ちました。ありがとうございます。今年のね1月8日から始めて、本当にね、あっという間に一年が経ちました。実は私三日坊主でなかなかね何事も続けることができなかったんですけれどもこのポッドキャストはですね一年何とか続けることができまして本当に自分でも正直言ってびっくりしていますこれもね本当に聞いてくださってる皆様のおかげかなと思うので本当にねありがとうございましたで来年からも、まあ、皆様のね有意義になるようなトピックを配信していこうと思いますのでねどうぞよろしくお願いいたしますライフアップでから、はい行っていいいきたいと思います。ライフアップでなんですけども先週実は昨日ですねえー、とまあコロナ禍の中でいろいろなイベントが、ね、キャンセルされている中でもまあいろいろね工夫をしていろんな安全面を兼ねたイベントが起きていて。ウィンターライツという PNE カナダの遊園地みたいな感じですねバンクーバーの近くにある PNE という遊園地があるんですけどそこで、えー、とウィンターライツという車で走りながら見れるイルミネーション。ののイベントをやっていたのでチケットをです、ね、ラストミニッツであの取ることができまして本当に発表が出てから1日2日とかでもうチケットソールダウトしちゃったんですかねなんか時間ごとに買うんですけれどもそのチケットをね最後の数枚を中の1枚をちょっと手に入れることができましたので昨日行ってきたんですけれどもあの普通にですねあのよかったですまあ確かにその日本のとか普段のイルミネーションと比べたらまあそういしたことないと思うんですけれども車であの見に行く中でてなんかサファリパークみたいな感じですねサファリパークのイルミネーションバージョンみたいななかなか可愛かったです<笑>車の中からイルミネーションを見て回るっていうことで新しいなっていうのとやはり車の中なのでやっぱ安全面がねちゃんと保証されている感じがしたのですごくあのいいイベントだなと思いましたフードトラックとかもねい,っぱいいいっっぱてすすごく良かったですなかなかねすごい楽しかったのでまあ行ってよかったなっていう感じでしたチケットがね25ドルぐらいで4人人数によって変わるんですけど車2人乗ってたら25ドルで4人だったら40ドル45ドルとかかなだからそんなに高くも1人10何ドルぐらいですよねななののでででそこまま高くもないので、まあ楽ししめたた。かなっていう感じでした数少ないね、クリスマスのイベントで安心して、まあ、まあ割かし安心していけたイベントではあるのかなと思いました。はい、ということでね早速本題に入っていこうと思います。今回のエピソードはですね年末最後の今年最後のエピソードということもありますのであの今年の振り返りということでですねコロナの影響で変わったこと。新ワクチンについて来年の目標などをですねちょっと話していこうかなと思います今年はねコロナで多くの人の人生が変わったと思うんですけれども私もね実際意識がかなり変わりました私のツイッターとかをねフォローしてくださってる方ブログとかを読んでくださってる方は、まあ、知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども去年までね、まあ、今年か私は実はね助産師とか医,や医療工学に進もうと学校にね願書を出していた,いたりしてたんですねで、コロナで改めてね医療現場の大変さを見てちょっと恥ずかしながらも私には医療現場で働くことが無理だと判断しあの進むことをね実は断念しましたでそしてね改めて、ね、医療現場で働いてくださっている方全員にね本当に敬意を持ちましたしすごいなって改めて思いましたね,ねやっぱり意識が私社会人なのでどうしてもコロナ禍で仕事にね対する影響っていううのがすすごく目に見えたなと思うんですよねコロナですごく影響を受けたのはやはりすごい仕事面キャリアとかだと思うんですけども多くの人がね解雇または一時解雇とかになったと思うんですで実際私の会社はコロナでもろ影響を受ける業界なんですねなのでもろに<笑>その影響を受けまして約ね今までで 30% の社員が解雇されました年収も 5% ぐらい全員下がりましたえー、と時短になったりとか、まあ、時短になると年収も下がるので、まあ、そんな感じでですねあのかなりもろに影響を受けていますし実際この解雇ですね実は未だに止まってません1ヶ月に数人のスペーススピードであの未だに解雇が続いておりますで知り合いもですねカナダ航空にいて働いていたんですけれども a CA さんではないナイキンさんっていうんですかねなんですけれどもコロナが始ままっってて即一時解雇にあっていましたもちろん今はもう戻っているんですけれどもまあコロナが始まって一時解雇ということでねでこんな風にですね解雇された人かなり多いと思いますですが、まあ、カナダはね会社都合であれば失業保険が即出ますしコロナのね急緊急給付金の配布が割とね早めに開始したので金銭面での影響とか混乱はそこまでなかったのかなと思いますね。なんか、お金があると、やっぱり安全に自粛ができるというか、家にこもれますので、お金がないとね。どうしてもあの外に出て仕事をしようという風になってしまうので、やっぱりお金。給付金があるっていうのは、コロナの拡大にスピードを緩める要因になったんじゃないかなと思いますね。コロナのね第一感染者がカナダに来たのが最初ね。えっと、確か3月頃だったと思うんですけれども、そこからね、国の給付金。の配布早、ね、さはすごかったので、まあ、4月頃には、ね、もう始まっていたと記憶しているんですけれども、まあ、これは、ね、もちろん経済混乱を避ける目的もあると思うんですけれどもあのカナダ人は日本人に比べるとなかなか貯金をしない国民性があると思うんですね。なので早急のねお金に関して言うと早急の対応が必要だったのかもしれないですねちょっと国民性の違いがあったかももしかしたらかもしれないです。でさっきも言んですけれども、今年は、ね、医療従事者、医療関係者ににととっってはかなななり大変な年になったと思います。医療関係者ではない人々には、ね、私たちのような医療関係者のない人々にとっては改めて、ね、彼らの仕事の大変さが目に見えた年になったのではないかなと思います。でちょっと風の噂で聞いたんですけれども日本では、ね、かなり多くの看護師さんが仕事を辞めていると聞きました。カナダではね実はそんなことはないんですね。まあ、もちろん辞めていらっしゃる方もいるとは思うんですけどもそのニュースになるほど多くはないんで,でこれなんでかなって思った時にやはり給料待遇にあると思うんですね。でカナダでは残業を含めると一般の看護師でも年収800万から1000万を目指すことはあの全くもって可能ですしかも経験によってね時給が上がっていきますのでベテランであればあるほど。年収も自然と上がりますでもこれ多分ですけど日本ではね不調産にならないと不調産にでもならないとちょっとこの値段は難しいのかなっていうのが私のイメージですねなので日本でね辞めていく看護師が多い,せ多いのはこのせいかなって思ったりもしますよねちょっと悲しいですよねやっぱ医療,医療従事者っていうのはすごく大変本当に労働というかフロントラインの人たちなのでやっぱそ,のそれに見合った給料っていうのは払われるべきだと思いますね。なんか噂ではニューヨークでのコロナがすごくひどかった時に看護師や医療従事者の皆さんに一時ボーナスというのでかなりのねお金がねあの政府から給付されたって聞きますね。なのでこういうふうにねあのなんていうんですかね時と場合によってお金をあげたりとかやっぱりこういうコロナ禍で人手も欲し必要っていう中でやはりお金はねどこに。送るかっていうのはすごく大事だと思うんですね私税金がもしそういう風うに看護師さんやお医者さんに使われてたとしても全然文句はないですしやっぱり命に関わる現場で命をねあの危険にさらして毎日戦ってくださってるということなのでこういう状況下ではねお金を多く払われてもあの妥当かなと私はあの思いましたねで、ね、私もね実は恥ずかしながらも小さい頃の夢は医者だったんですねなので大学の専攻も医学院に進むための学科を選択したんですけれども、まあ、残念ながら、ね、医者の道は断念しましたがそれでも他のの、ね、医療従事者である助産師になったりとかしようと思っていたんですけれどもコロナが起きて改めて、ね、医療従事者の現場の大変さを目の当たりにして心がちょっと折れてしまいましたねやはり人と接する仕事であるということ現場にいるということそれを考えるとやっぱその専門の仕事ではあるんですけどかなりフロントラインに立っている。あの職種だなと思いましたで私はちょっとそれを見た時にちょっと私には無理かもしれないって本当にちょっと怖かったのが正直あります私がもし医療従事者で今働けると思ったら気持ち的にはもちろん働きたいんですけど実際働いたら多分すごい精神的にああやられてしまうんじゃないかなって本当に正直なところ思いましたまあもちろんねこれは私あくまでも私のケースであってきっとコロナをね目の当たりにして逆に医療従事者を目指す人も多くいると思います。一概には言えませんけど、医療従事者であるかないかにもかかわらず、まあ、多くの人に影響を与えたことは間違いないかなと思いますね。はい、でコロナで、ね、このコロナ禍の中で、ね、その仕事を失ったりとかしている中で、一方で。コロナでね皆さん。<笑>でこの恩恵の中で恩恵を受けた業界っていうのの一つがフードデリバリーサービスだと思うんですけれどもまあ一番ね目に見えて業績を伸ばしたんじゃないかなって思いますねまあその代表格が Uber ですよねでカナダでは Uber の他にもスキップ・タ・デッシュやドア・ラッシュなどの競合社もありましてコロナが来る前からねちょっとウーバーと競い合っている感じだったんですけれども、まあ、コロナが来てからかなりその2社も業績を伸ばしているみたいですねでカナダの最初の規制でもレストランでのイートインの飲食ではなくてテイクアウトやデリバリーを推奨していたのでそれもねかなり相まってかなりの人がウーバーとかのデリバリーサービスを使用するようになったんだと思いますね。でコロナの前からね、少しずつエリアを拡大しつつあったデリバリーサービスであるんですけれどもその高い、ね、手数料から多くのレストランが二の足を踏んでいたのも事実なんですね。ですけれどもコロナが襲来してからはこのデリバリーサービスのみが生き残る道になってしまったレストランも多くあって参加レストランもね、かなり増えましたでこの高い手数料のせいでデリバリーサービス上のメニューの値段を通常の値段より上げているレストランも少なくありません。なんか一説にはですねその手数料が30ぐらい取られるらしいんですね、そのデリバリーサービスの会社に。なので、まあ、レストランによっては通常のメニューと比べて、Uber Eats の中でのメニュー、同じもののメニューがまあ2 30% 割あ割高になっていたりとかもします。まあこれはちょっとしょうがないことではあるのかなとは思いますね。はい。でもうもう一つ、まあこれ当たり前なんですけれども、通販サービスめちゃくちゃ。伸びましたよね代表格は多分アマゾンとかだと思うんですけれども、まあ、私自身もね今年はアマゾンで買い物めっちゃしました<笑>家のものからねクリスマスプレゼントからいろいろ本当にかなり便利ですよねアマゾン外出を控えて人との接触を控えながらもね買い物とかプレゼントができるこの通販サービスはかなりねコロナの中でも成長した部門だと思います今までね通販をあんまりねプッシュしてこなかった会社やお店も通販で送料無料を実施したりとか店舗での売り上げを補おうかとするかのごとくかなりね、通販に力を入れているところがちらほらあったかなと思います、まあ、ですが、ね、この話聞いたんですけれども実際の、ね、売り上げ自体はそこまで例年と比べると下がってないみたいなんですね。で、でこれ私思ったんですけど多分例年は旅行やね外食に使っていたお金があったじゃないですか、まあ、今年は旅行がまずできないとで外食もウーバーしてる方多いと思うんですけれどもウーバーしない方もいるとそれを考えるとそこに使われていたお金がねあのあ浮くって言ったら変なんですけど、まあ、まあ浮いてる人もいっぱいいると思うんですね、まあ、そのお金が商品とかプレゼントとか物に消費されてるからなのかなって思ったりもしましたでもう一つねこういうサービスが業界が伸びるっていうことはそれを陰で支えているのが IT 業界ですよねでなんて言ったってね通販もデリバリーサービスもネットとかアプリなどの媒体を利用しているものなので IT っていうのは欠かせませんよね<笑>なのでしか,しかもですねその上に今年はコロナのせいで多くの人がリモートワークになりましたよねで家かから仕事をするっていうことは、まあ、ズームとはめっちゃ使えますし、パソコン関連のねものの需要もめちゃくちゃ高まったと思うんですね。まあそういう影響で IT 業界はかなりあの逆に忙しくなった業界かなと思いますね。なのでバンクーバーもちょっと IT ハブになり始めてるところがあるんですけれども、まあ、IT 会社の求人はあの絶えずコロナ禍の中でも絶えずあむしろ多くなってるぐらいの印象でしたね。でこのまあ、やっとね、やっとというかおかしいんですけど、まあ、コロナの、ね、おかげで普通では考えられないほどのスピードでワクチンが、まあ、やっと開発されましたよね、このワクチン、ね、いろんな噂は出てるんですけれども私もね、あの不安だったのであの一応論文とか資料を読みました。で理論上、安全です、ね。私は一応ね、性別系をかじっている…人なので根本のね理論を理解しているっていう自負が一応あるんですけれども多分皆さんがねその変な噂が流れる理由は2つあると思うんですよねでそれがこのワクチンが完成したスピードと新しめのワクタイプのワクチンだっていうことだと思うんですねでワクチンが完成したスピードなんですけれども今回かかった時間がまあ約1年以下、まあ、1年ぐらいなんですけれどもこれは歴史を見ても確かに脅威のスピードなんですね普通ワクチンの開発には早くても2年かかると言われてるんですねでそれは膨大なお金と時間がもちろんかかるからなんですけれどもでもそれはその限られた人数とお金の場合なんですね今回は世界の危機ということもありまして世界中の学者がね一生懸命一緒になって開開発を開発をししましたでもちろんお金は、ね、いろんな出資者とか、まあ、政府から出ていたので正直言ってお金はそこまで問題ではなかったと思います。でこのワクチンを早く開発すればするほど多くの国に、ね、売ることができますのでビジネス的にも投資的にも見てもお金はめちゃくちゃ投資されていたと思います。なのでそういう意味でもねお金の問題はあのそこまでなかったのかなと思うんですね。でまあ、お金の問題が開発されると、まあ人はであの開発しようという学者の方とかがね出てきてくださいますので、まあ、このようなスピードで開発ですることができたのかなって思いますでこの新しめのタイプのワクチンであるっていう話なんですけどもタイプが mRNA というタイプでワクチンの歴史でいうとまだ浅いんですね開発されてから mRNA のタイプのワクチンはまだ30年ほどしか経ってないまあ30年って結構医学界行ったら長,あの長いんですけれどもまあ一般の人から言ったらねそんなにまだ30年しか経ってないじゃないかって、まあ、確立されてないじゃないかって思うかなって思う人もいると思うんですね。でしかも人にによってはね mRNA はね mRNA DNA 影響を及ぼすなどと思ってる人というかそういう噂がね流れているようなんですけれども一応私ねあの大学で細胞学をメインにとっていたので mRNA や DNA の基礎は全て勉強したんですけれどもこの mRNA 自体が人間の DNA に影響を与えることは理論上一切ありえませんでまあ、ですがそれを踏まえても人間は一人一人もちろんね違いますアレルギー症状などがあったりする人もいれば、まあ人によってどんなリアクションが出るのかは確かにわからないんですね。なのでそれまではあのまあ、ですがそういうところはね今までのワクチン不活発不活性ワクチンとかと一緒なので、あのそこまで心配しなくても医師や看護師の指示に従って接種すれば私は個人的には大丈夫なんじゃないかなと思っています。はい。まあ、正直な話その。これはあれなんですけれども、まあ、ワクチンを打ってもらう順番があるじゃないですか私はあのなんてんていうですか、免疫系の病気もないですしあの、まあ、一応、ミドルクラス年も荒さということでそこまで若くもなくそこまで年をいっているわけではないので多分、ワクチンを受ける順番から言うと最後らへんになると思うんですねなので申し訳ないんですけども、まあ、そういう意味でも私は安心して打てると言いますか。やはり、ね、どんな影響があるっていうのは人間はの人体はねわからないことがやの方がまだまだ多いので、まあ、そういう意味ではねその後の方に受ける方々は、まあ、安心してそこまで待,待つ逆に後で打った方がまあ<笑>ね先の人にテストしてもらうっていうわけじゃないんですけれどもその方がね安心して打てるっていうところがあるのかなと思います。まあ、どっちにする今は私がね鬱となったとしても、私はまあそこまでの不安はないですね。まあ、もちろんね。そのまあ、みんなが受けて何もなかったっていう星ね。実際のあれが実際のねものがあった方が心的には安心なので、そういう意味ではね。私はあの後に打つ使うとはね。本当に安心して待っていただけたらなと思います。<笑>どの目線なのかよくわかんないんですけどね。で、まあ今年はね。そんな風に。ね、いろんなコロナの影響でいろんなことに対する意識が変わった年だと思うんですけれども私自身ね会社でのねリストラが止まらずコロナでね大,大打撃を受けている業種とこういうこともありまして明日は我が身と思うとなかなかね仕事に身が入らない一年でしたで運よくねまだ私は仕事を失っていませんがまだまだね一寸先を闇の状態です正直なのでこんな中でねやはりキャリアチェンジを考える人や,みやむを得ず転職をさせさらざるを得ない人学校を中退する人多くの人がねいると思いますただ一つね言えるのはこの世の終わりではないっていうことなんですね。ここののコロナの経験を生かして、まあ、今後進む道がどんなことであれ、今度ね、同じようなことが起きても備えておけるようにすることがもう大事だと思いますね。このコロナのせいでね留学が先延ばしになっちゃったりとかしてる人いっぱいいると思うんですねワーホリだとか。でもなんて言うんてうですけど私が言いたいのはそのカナダとか北米ってすごくなんて言うんてうですかロジカルシンキングなのでもし例えばまあビザを日本国民は特にそうですけどビザはすんなりやっぱり落ちあのビザをすんなりもらえるパスポートだと思うのでもしね今年がダメになっても、まあ、来年ねカナダの政府がまあこういう風になんかワークビザとかワークビザじゃないなえっ、ー、とスタディーパーミットとかを伸ばしてくれたりとかもうすでになっていると思うので今年できなくても落ち込まずに日本で今できることをやるとかねこのまあギャップが空いてしまったけれども逆にその日本にいる間にもっと準備をしておくとか日本にいる間に英語力を高めておくとか家族との時間を大事にしておくとかいろんな思い出をね作っておくとかそういうことがまあできることはいっぱいあると思うんですねそのリミットの中でも。なのでまあ今年ね亡くなった方も実際多くいると思うんですね。ななななのでどんなににに仕事を失おうううががががが留学学先延ばしになろろ校が中退になろうが正直言って生きているだけで儲けもんと思うとかなり心が軽くなるのではないのかなと思います、ね、いろんな、ね、ネガティブなことが起きてすごく嫌な年になった人もいっぱいいるとは思うんですけれどもこの世の終わりではないっていうこととできることは探せばいっぱいあるということをねあの皆さん私も含めてなんですけども心に留めておいて来年もっといい年になりますように。来年はね、皆さんにとってより良いね、まあ、今年よりは良い年になるようにっていうふうに思います、えーと。今年最後のポッドキャストはここら辺で終了したいと思います。もし何か質問や感想等々あれば、あのディスクリプション、概要欄の方に E、えー、メール、ブログ、ツイッターなどなど載せておきますので、もしよろしければそこからご連絡いただければなと思います。はい。ということでね。thank you all so much for listening。I hope you have a wonderful week。and see you all on my next podcast。thank you very much。